0: Дорогие гости, хильвусы. Мировые премьеры. Я yeah, <laughs> Блокбастеры Голливуда.
1: Oh, черт вас здесь
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел это нажал. Билеты на лучшие фильмы. Но no, за искусство. Программа Cinema. Всем здравствуйте, всем привет. Начинается программа «Синема». Наконец-то мы в полном составе. Владимир Веселов, Олег Пека. Привет.
1: Да, всем привет, после долгого
0: отсутствия. Сегодня, ну вот, если вы слушаете нас в прямом эфире, 8 марта, мы машем всем рукой, обнимаем, целуем всех женщин. Может быть, даже если останется время, я с удовольствием бы, ну вот, как бы перечислил прекрасных, замечательных актрис, которых, за которых болеешь, вот, чтобы они скорее получили премию Оскар. И, ну, как отдельная какая-то история. Но я понимаю, что у нас на очереди самые ближайшие события ⁇ это награждение. Американской киноакадемии. Лучших актеров, лучших фильмов, режиссеров, там деятелей киноискусства. И я тут провел последние вот несколько часов, изучая прогнозы Оскара, причем из разных источников. Variety, Entertainment Weekly, Deadline, там всевозможные ну, такие уважаемые киноиздания что они прогнозируют, какие у них там происходят расклады. Там, на самом деле, очень много интересного. Я, ну, по ходу дела расскажу, объясню тоже, вот какие подводные камни, какие там интриги, какие мелочи там, что играет роль в схватке за, за заветную статуэтку. Ну что, с чего начнем? Да,
1: я могу сказать только что, конечно, предсказать решение академиков невозможно и сделать ставки тоже. Ну, можно, конечно, сейчас это популярно, на многих киносайтах делают свои там, прогнозы, ставки и прочее. Я могу лишь сказать, какие у меня предпочтения. Я уже так вот прошелся по списку и определил своих значит, фаворитов, за кого я буду болеть. Возможно, они не победят, может быть, конечно, есть какие-то, как ты сам говоришь, подводные камни, которые им помешают. Вот. Но, тем не менее, те фильмы, которые я видел, я вынес определенное для себя, по крайней мере, решение. И, значит, на поводу академиков не пойду и буду болеть все-таки за своих.
0: Ну, давай, может быть, начнем. Ну, прямо с главного приза, его обычно в конце, но тут про лучший фильм. Ну вот сразу зайдем с козырей, как говорится, по поводу того, как выбирается лучший фильм. Я тут с удивлением прочитал, ну вот раскладки, например, Deadline объясняет, говорит, вот очень хитро, что за лучшую картину используется не просто голосование за... Ну вот ты выбираешь лучший фильм и голосуешь, а предлагают... Там такое взвешенное голосование. Там предлагают этих 10 фильмов распределить по градации. То есть вот от 1 до 10 каждый получает. Вот 10 самый любимый. В смысле, единичка – это самый любимый, а 10 – это наименее любимый. То есть там такая вот градация. И вот пишут просто, что в этой ситуации, когда нельзя выбрать только одну картину, а ты все распределяешь, там могут быть нюансы. То есть это действительно более взвешенное голосование, потому что иногда бывает, что нравится сразу два фильма, или ну, ты считаешь, что ну вот было бы их здорово три, или ты думаешь, начинаешь гадать. Ну вот я бы проголосовал, конечно, выбрал этот, но... Жалко, вот этот. Я, наверное, проголосую за тот, на который поменьше все проголосует. То есть начинаются какие-то такие вот схемы странные в голове, когда есть возможность один, а здесь все более взвешено. И поэтому говорят, что есть ну, нюансы. В частности, говорят, пишут о том, что может внести свою, конечно, лепту и ситуация вот с Украиной. И вот, например, Deadline говорит, что из-за того, что многие, может быть, из-за того, что война, предрекают победу на Западном фронте без перемен. То есть неожиданно, внезапно говорят, что вот, может быть, именно военная тема сыграет свою такую решающую роль, и эта картина вдруг получит главный приз, главную статуэтку, как лучшая картина года. Другие, значит, пишут, это, по-моему, был Entertainment Weekly, пишут о том, что если бы, конечно, голосовали зрители, то тут победил бы Топ Ган Мэверик, потому что эту картину все любят, все посмотрели по много раз. Ну и тем более, что это такое доброе старое голливудское эпическое кино, но ну, вот в лучших традициях. Но тем не менее победит, скорее всего, то есть говорят о том, что все всегда и сразу. Ну вот предрекает победу этой картине и говорит именно о том, что она уже получила э, очень много наград, ну хотя она начала, вот, она начала этот э, сезон, может быть, не потихонечку, потому что на «Золотых глобусах» там Фабельманы, я напомню, и бан- Баншин Ширина получили награды, как лучшая картина, драма и лучшая комедия. То есть вот все всегда и сразу вообще как-то ну, не заметили. А затем она начала набирать неожиданно обороты, и вот очень много получила наград, 11 номинаций. Вообще это просто как такая, очень редкий, редкий случай, когда 11 номинаций, по 14 – это вообще рекорд, А «11» – это считается тоже очень серьезным результатом. И даже некоторые ну, ворчат, говорят, что уж лучшую оригинальную песню вообще-то можно было бы и не выдвигать его по этой номинации. Тут совсем это было, совсем лишнее. Ну, и пишут именно о том, что как-то он стал очень в последнее последнее время набирать именно очки на всех ну, предоскаровских в, ну, смотрах самодеятельностью условно говоря. И ведь это тоже принимается во внимание. И, ну, вот ему прочат победу. Не знаю, как твои вот...
1: Ты знаешь, вот по этому поводу я тоже слежу, тоже смотрю, что он прямо вот букетами собирает. Через неделю появляется... Ну, поскольку до «Оскара» так получилось, что «Оскар» чуть ли не завершающая кинонаграда сезона, Перед ним идет очень много еще наград И в последнее время я только и слышу о том, что этот фильм победил там сам получил то и это И вот ну вот так получилось, уж простите меня, академики Но я абсолютно не разделяю э, этот восторг Я, честно говоря, посмотрев этот фильм, я его не понял Должен признаться, вот так бывает Это, э, на мой взгляд, я не знаю даже, как объяснить его Жанр – это какая-то абсурдистская комедия с элементами фантастики, и я не очень понял происходящее на экране, что там очень такие забористые, так скажем, сюжетные обороты, забористые какие-то моменты, поэтому лично в моем топе этот фильм практически не фигурирует. Разве что я бы выдал откры режиссером этого проекта, потому что действительно они создали нечто достаточно занятное, такое, что вот сколыхнуло киношный мир и вот так неожиданно. Поэтому, возможно, да, возможно режиссером, сценаристом может быть, но никак не лучший фильм. Ну это вот извините мое такое мнение, возможно оно не совпадает.
0: Хорошо, кому бы ты дал? Аватару, я понимаю
1: нет 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 ты знаешь я может быть рискну прослыть снобом каким-то и прочее но я все-таки придерживаюсь того мнения что э, лучшим фильмом должен быть фильм который э, нравится не так что вот э, а у... Только подростковой аудитории, только молодежной, только там э, старым э, академикам. Это все-таки должно быть какое-то такое всеобщее кино. Э, и на мой взгляд, э, ну вот э, из всех предложенных фильмов я выбрал бы Баншин Ширина». Так скажем, потому что это очень интересный фильм. Я его начал смотреть с опаской, потому что очень такое непонятное, ну, а анонс был очень непонятный и он меня буквально вот заворожил и буквально э, держал от первого до последнего кадра э, очень цельное кино и очень, и, ну, очень необычное, и очень интересное на мой взгляд вот, э, ну вот я, я, я выбираю его
0: Понятно. Я э, думал, что ты Фабельманов скажешь, говоря, говорят, что про там более такое широкое там, традиционное. Ты, ты,
1: да, ты знаешь, насчет Фабельманов, вот тоже это, это, к сожалению, не мой фаворит. Э, потому что, мне кажется, это, конечно, классик, это, конечно, Стивен Спилберг, но Стивен Спилберг, мне кажется, решил э, рассказать о своем детстве, что, возможно, не очень. Правильно, не, не то чтобы это было. Мне показался этот фильм не очень интересным, так скажем. Мне не очень интересно было смотреть, почему же Стивен Спилберг решил снимать кино. Так, ну, вот так вот. Mm-hmm. Я лучше с удовольствием посмотрю его, его фильмы, чем буду смотреть фильм о том, как он, почему он решил снимать эти фильмы. Ну, вот опять же, пусть простит меня Стивен Спилберг.
0: По поводу лучшего актера. Тогда перейдем к этому. Здесь действительно идет очень. Такая сложная борьба, потому что, во-первых, ну вот из уже упомянутого тобой Бан Ширина, там Колин Фаррелл номинирован. Там номинированы ну, Билл Най из фильма «Жить» и Пол Мескал с «Солнце мое» или там «Мое солнышко», я уже не помню, как там он переводился. Но главными фаворитами, между которыми должна вот состояться главная схватка, считают по-прежнему Брэндона Фрейзера из фильма «Кит» и Остина Батлера из Элвиса. Вот расклады, значит, я тут, ну, я просто разложил, обложился листочками, потому что у меня все прогнозы в разных, ну и распечатал их. Значит, э, по-моему, Deadline, он э, нет, не Deadline, э, Entertainment Weekly говорит о том, что, конечно, Брэндон Фрейзер, у него за него говорит, что это физическая трансформация, то есть он играет 600 килограммового затворника. Это как бы, ну, академия любит, когда актер там совершенно преображается, ну вот за тоннами грима, там совершенно другое. Кроме того, он э, играет, ведь, э, ну Нетрадиционная ориентации. Опять-таки говорят, что здесь целая традиция. Вот актеры, как бы натуралы, которые играют вот, представителей ну, сексуальной ориентации, это и Шон Пен в «Милке», и Том Хэнкс в «Филадельфии», Рами Малик в «Богемской рапсодии», Филипп Сеймур Хоффман в «Капоте». Есть огромный вот, прямо вот, список тех, кто получил Оскар, и тех, кто выступали вот, в этой роли. То есть как будто бы это очень... Ну, говорит о том, что он является фаворитом. Опять-таки, ряд изданий вот именно говорят, что он должен победить, но все равно победит не он. Почему? Ну, вот приводит в пример, конечно, и Колин Фаррелл. Он ведь получил глобус как раз за актерскую работу свою. И тоже как бы мог бы считаться очень таким реальным, реальным претендентом. Но тем не менее, да. Но, тем не менее, вот, э, говорят о том, что последние, как вот эти барометры, в частности, награда актерской гильдии, э, по-моему, ведь отдала как раз-таки Остину Батлеру первенство. И хотя вот э, в, на Венецианском кинофестивале Фрейзер э, победил, по-моему, он победил на выборе критиков, но, тем не менее, вот о, 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 Остин Батлер получил тоже золотой глобус за лучшую мужскую роль. Ну и, опять-таки, говоря, что перед этим вот, играть музы... икону рок-музыки, это вот и Сиси Си Спейсик, и Джейми Фокс, который сыграл Рэй Чарльза, и Рами Малик, который сыграл Фредди Меркури. Здесь тоже вот как бы такая своя традиция, вот когда играют реально существовавшую там рок-звезду, и актер должен ну не просто сыграть какой-то абстрактный образ, а конкретный образ, который знают и любят миллионы. То есть Элвис – это же ну, такая величина, которую, ну, как бы, его очень сложно сыграть, потому что у каждого, ну, как бы, в душе свой Элвис. И вот создать вот этот образ, который все поверят, но ну, мне кажется, что это тоже будет очень и очень интересно». Так что здесь вот разделяются очень сильно голоса, то есть говорят, что наверняка за Фрейзера будут болеть, но, скорее всего, академики отдадут свои голоса за за Остина, Остина Батлера в роли Элвиса Пресли, хотя и Колин Фаррелл мог бы тоже получить. В общем, прогноз делается такой.
1: Ну, в общем, опять никакие, никакой определенности. Определенности, скажем, да? да. Вот э, я со своей стороны скажу, что я все-таки может опять же против академиков в мейнстриме, я за Брэндона Фрейзера обеими руками. Mm-hmm. потому что Остин Батлер, конечно, может и замечательный, но, как говорили в фильме «Брат 2», кажется, слащавый такой, накрашенный, одно слово Румен. Mm-hmm. Вот, примерно то же самое. То есть, мне фильм не показался Элвис таким замечательным, и его актерская игра, я тоже не могу ничего сказать. Я не видел Элвиса, э, там. я не жил в Америке, для меня это не какая-то там, ну, понятная известная величина, но не какая-то поп-икона, чтобы я мог сравнить и, сказать, и восторженно сказать, ах, как похож там, или и прочее, да, вот, но мне показалось, что и тот, кто посмотрит фильм «Кит», вот мне так кажется, он никогда не скажет, что Остин Батлер заслуживает Оскар- в, в этом году мне кажется это просто вот кощунством так скажем потому что э, то как э, Брэндон Фрейзер сыграл э, ты чуть-чуть завысил его вес героя 600 килограммовый все-таки человек вряд ли может существовать но там наверное где-то по 300 килограммов там такой э, э, толстяк который э, так скажем э, идет по пути самоуничтожения после смерти э, Своего возлюбленного, который не может с этим смириться, и э, решил э, медленно и печально угасает медленно и печально, да, то есть, и то, как он э, это играет, э, дело даже не в костюме, который там, э, дело даже не в трансформации, а в том, а в том, как он действительно это переживает, как он вжился в эту роль, и ты действительно
0: пропадаешь немножко, да.
1: Вот, что этот человек действительно там 200-300 килограммов, который мучается, который э, как бы э, ну, теряет смысл своего существования. Мне кажется просто было бы неправильным, если бы э, если Фрейзер не получит Оскара. Тем более, что там есть замечательный, опять же трогательный бэкграунд э, о том, что Фрейзер раньше, как мы помним, благодаря вот э, фильмам. Э, Мумия был красавчиком секс-символом. Потом у него случилось несколько несчастий в личной жизни, и он значит, потерял веру в себя, и, собственно говоря, потерял такую привлекательную внешность. На него на нем поставили крест, над ним начали смеяться. То есть он стал как синонимом человека, который растерял былую привлекательность, и вдруг он, как бы, вдруг этот фильм его возродил. Благодаря Даррену Арановский, как в свое время, кстати, Рурк э, с фильмом «Рестлер», То есть, Даррен Орановский, он такой возрождатель э, звезд. Uh-huh. Вот. И сейчас Фрейзеру как бы, предрекают новый как бы, виток карьеры. Я, я вот не удивлюсь, если пройдет какое-то время, и об этом всем снимут а, а а, Байопик просто а в возрождении карьеры Бренда Фрейзера
0: и сыграет ну, вот, без рук.
1: (смех) 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 Да, не дай бог, конечно. Но как бы то ни было, я вот двумя руками за Фрейзера и считаю, что было бы крайне неправильно, если бы бы «Оскар» получил кто-то другой. Хотя Колин Фаррелл тоже прекрасен и должен заметить, для Колина Фаррелла это первая номинация на «Оскар». То есть у него не то, что нет «Оскаров», у него не было даже номинации на «Оскар». И что еще более поразительно для меня, по крайней мере, у Билла Найи тоже не было номинаций на «Оскар», хотя это вообще просто замечательный разноплановый актер, который может играть в комедиях, в драмах и в прочих, вообще в любых кажется, и даже не, он даже заметен не в главных ролях, а в, во второплановых он просто тоже прекрасен. Лав вот например.
0: Этого... Боже мой, лав Да,
1: например, рок Volna, uh-huh. то есть у него масса ролей, и он очень запоминающийся, он очень отлично играет, и почему у него не было до этого номинации, для меня просто загадка.
0: А, кстати, в этом году, по-моему, ведь э, в актерских э, в актерских вот э, в актерской номинации для... все, все дебютанты. У Брэнда Фрейзера же тоже не было номинации. Да,
1: и да, у да.
0: Стена Батлера не было, и у Колина Фаррелла вот Пола Мэскала тоже не было. То есть это все они новички. То есть это э, случаи, по-моему, тоже очень редкие, уникальный, когда все актеры, претенденты, они в первый раз номинированы.
1: Ну я еще да, что Брэндон Глисон тоже из Ширина тоже впервые номинирован, Джемили Кёртис тоже впервые номинирована, и Мишель Ео тоже впервые номинировано, то есть там просто вот очень многие дебютанта просто бал дебютантов.
0: Угу. Ну что, давай перейдем к лучшей женской роли. Здесь сначала вот, ну когда вот я тоже читал все эти прогнозы, пишут, что с самого начала казалось, что выбор абсолютно определен. Это должна быть Кейт Бланшет с фильмом Тар. Тем более, что многие говорят, что это реально ее одна из лучших ролей. Я картину не смотрел, поэтому мне сложно оценить, но она играет женщину-дирижера, реально тоже существовавшую, и это такая очень яркая драматическая роль. Все говорят, что с другой стороны, у нее уже есть два Оскара за фильмы ⁇ Авиатор ⁇ и ⁇ Голубой Жасмин ⁇ И, конечно, вот здесь, по идее, вот этой 53-летней австралийской легенде, нужно ли еще одно золото для подтверждения своего статуса э, ну, легенды кино. Э -э, Опять-таки, но с другой стороны, все как бы говорили, что вот в этой определенности, что вот то, что она, ну, она должна точно получить, кроется тоже вот своего рода такой подводный камень. Потому что часто на «Оскаре» происходит так, что... Актриса, которая ну точно должна получить, оказывается ни с чем. Кстати, на этом споткнулась сразу несколько раз Глен Клоуз. И был момент, когда она должна была точно получить за опасные связи. Ну, 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 просто никого рядом нет, тут бац, дают шер. Буквально пару лет назад все говорили, ну точно она должна получить за фильм. э, Господи, вот я сейчас боюсь соврать, что что это была за картина. Но в тот год получила Оливия Колман за ну вот она сыграла королеву и получила награду. И опять-таки, вот, ну это было в 2019 году, и вот тогда, ну это совершенно неожиданное решение Академии, но вот опять-таки все говорили точно, точно, а сюрприз оказался сюрпризом. Ну и поэтому, в общем, все смотрят на то, что Мишель Йо она в последнее время собирает просто ну, все награды, вот куда бы там, где бы ее не выдвигали. И вот актерская номинация опять-таки, она обошла Кейт Бланшет И она получила, по-моему, еще там, там же, она получила дважды как лучшую женскую роль и как актерский состав. То есть она ну, в совокупности актеров. И учитывая, что у фильма там 11 номинаций на премию Оскар, и это очень такая, ну прямо вот очень-очень серьезная заявка. Многие все-таки говорят о том, что именно Мишель Йоу заберет золото вот в этой категории, и Кейт Бланшет уйдет с пустыми руками. В всяком случае, такие делаются ставки, потому что, ну, другие претендентки, это Анна де Армас с блондинкой, которая, кстати, попала, по-моему, в малину как раз-таки за худшие достижения, то есть там редкий такой случай. Это Мишель Уильямс с Фабельманами, но ну, если честно, ну, как бы, ну, роль абсолютно там мамы режиссера, ну, я бы как-то так развел руками. И вот совершенно неожиданно попала Андрея Райсборо, это картина, которая за Лесли, она играет такую спивающуюся женщину, алкоголичку. И картина, которая провалилась в прокате, прошла совершенно незамеченной, тем не менее получила номинацию за лучшую женскую роль. Но, с другой стороны, вряд ли ее, ну, ее не рассматривают как серьезную кандидатку. Вот, получила номинацию и за это спасибо. Поэтому, в общем, все говорят, что должна получить Кейт Бланшет, но получит наверняка Мишель Йо. Твое мнение?
1: Я, опять же, я буду в мейнстриме, я за Кейт Бланшет. Mm. Я фильм смотрел, он для меня был не, тоже не очень понятен, потому что там, конечно, главный герои, собственно говоря, Кейт Бланшет, она дирижер, и разговоры ведутся о вот классической музыке, очень много таких всяких фактов, о которых простой человек, не сведущий во всех этих высоких, музыкальных сферах быстро в которых вот в этих фактах человек теряется. Но в принципе я потом понял где-то в середине, что это, собственно говоря, и не главное. То есть это такой некий фон, который дает понять, что вот именно о том, что люди витающие где-то в очень высоких сферах могут оказаться потом на самом дне и собственно говоря, что и произошло с главной героиней, и мне кажется вот эту всю трансформацию Кей Бланшет отлично отыграла, она тоже отлично вжилась в роль и действительно я вот поверил поверил в ее какое-то тоже перерождение, наоборот в ее падение, поэтому мне кажется, что ну, вполне заслуженно будет, если она получит Оскара. Но, ну, опять же, может быть, здесь сказывается то, что, вот, как я уже говорил, все везде и сразу мне не понравилось. Поэтому за Мишель и ее, при всем моем уважении я болеть не буду. Вот мне и сам фильм не, не очень... Ну, поскольку мне сам фильм был не очень понятен и не очень интересен, мне трудно рассуждать на, о том, насколько значит, главная героиня хорошо или плохо сыграла.
0: Тем не менее, вот когда делаются прогнозы на лучшую мужскую роль второго плана, здесь тоже отдают предпочтение фильму все всегда и сразу. Но здесь есть очень трогательный момент. Дело в том, что среди всех претендентов, ведь сразу два из Банши из инширина – это Брэндон Глисон, которого ты уже упомянул, для которого, в самом деле, вот, поразительно, что первая номинация на Оскар, потому что это актер ну, очень, очень сильный.
1: просто прекра- прекрасный, всем известный, хотя, может быть, по фамилии его мало кто так вот прямо идентифицирует, но, в принципе, если показать фотографии, все сразу вспомнят. У... Достаточно сказать, что он вместе с фаровым играл в «Залечь на дно» брюге, и все станет понятно.
0: Да, господи, и в, в «Гарри Поттере» он сыграл тоже. В «Гарри
1: Поттере», да, ну да, да.
0: таких тоже в картинах. Но интересно, что там же вот из этого фильма номинирован и Барри Кеоган. Это очень... Тоже,
1: кстати, первая номинация. Но
0: парень, который меня очень сильно заинтересовал, еще вот за священное, какое-то ритуальное убийство священного оленя, по-моему, была картина с таким сложным названием, где, кстати, играл Колин Фаррелл, опять-таки. И это была очень неожиданная вот роль. Он там совсем еще молодой парень, и я тогда поразился, насколько он ну очень такой вот актер, от которого невозможно отвести глаз, от который вот захватывает своей актерской игрой, но опять-таки говорят о том, что когда номинируются два актера из одного фильма в одной номинации, есть такая традиция, что не дают никому, ну типа чтобы никого не обидеть, я уже не знаю почему, но вот не, ну, не было такого, что вот если два из актера из одного фильма в одной номинации вот не как Правило, все оба пролетают. Потом, значит, там еще Джад Хирш из Фабельманов, из Каузовой, Брайан Тайри Генри. Но все вот сходятся на том, что очень трогательный актер Ке Гуй Куан, который сыграл в свое время в Индиане Джонси, еще будучи там тоже ребенком с Харрисоном Фордом. А потом на 40 лет вообще исчез из поля зрения. То есть, вот он, его неожиданно вернулся. То есть, его такое возвращение в киноиндустрию стало сенсацией. И для многих, конечно, вот говорят, что такое вот возвращение, такая трогательная роль вот мужа главной героини, она ну, напоминает голливудскую сказку. Вот, чтобы завершить эту сказку, ну, ну, вот верят все, что наверняка проголосуют за него. И это было бы ну, совершенно удивительно, что актер, который вот на 40 лет исчезал, вот вдруг выйдет, получит эту статуэтку и вот, ну скажет благодарственные слова. Ну, то есть, я думаю, там все прослезятся. То есть, и это опять как...
1: пропадет на 40 лет.
0: Ну да, ну вот как будто бы такая кинозолушка. Поэтому все как бы ждут его победы, ну и говорят в принципе, о том, что остальные претенденты, может быть, да, тоже не такие яркие. Не знаю. Во всяком случае, ну у меня например... Ну у меня
1: вот факт про вот этого актера Квана тоже показался занятным в свое время. Я тоже еще посмотрел, э, вспомнил, что у него была очень достаточно такая заметная э, роль в Индиане Джонс помощника. И ему там был, ему было там 14 лет,
0: по-моему, uh-huh. то есть
1: он с Харрисом Фортом играл мальчишку, который помогает э, Индиане Джонсу в, храме, Джонса, в храме там,
0: Вторая, вторая часть. Да,
1: вот. И потом он действительно там, снялся в нескольких проектах и пропал на долгие годы. И вдруг он вот, вернулся абсолютно не похожий. Поэтому, когда выяснилось, что это один и тот же человек, все были удивлены. Но, несмотря на вот такой, как бы занятный факт, трогательный и прочее, я все-таки буду голосовать. О, голосовать, э, к сожалению, не могу голосовать, а болеть э, вот, буду за Барри Келганом. Вот э, так я, мне действительно поразила игра его в, в Баншень Инширина». То есть мне даже показалось, что он как бы его игра оказалась интереснее, чем игра главных. Mm-hmm. Ну то есть его, его персонаж оказался интереснее, чем персонажи основные, так скажем. Для меня он, хоть он появляется там недолго, но его именно персонаж раскрылся очень интересно и я был поражен просто. О том. то есть изначально, когда я увидел его героя, я не думал, что там какое-то будет развитие, но потом этот персонаж получил развитие очень интересное, необычное и я вот как бы решил,
0: что для себя, что фаворит, вот это он. Ну что, и у нас остается еще женская роль второго плана. Опять-таки здесь вот, есть возможность удивиться, потому что попереживать переживать, поболеть за Джейми Ли Кертис, потому что, как ты вот сказал уже, что для нее, если это первая номинация, вот действительно шокирует, ну, шокирует тот факт, что, в принципе, это актриса, которая, ну, одна из, она, во-первых, дочка, господи Тони, 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 Тони Кертиса,
1: Кертиса и, 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 и Дженнет Ли. Ли, и Джанет Ли. Джанет Ли да.
0: Это дочка прославленных актеров. Ну, Тони вот...
1: Кертис, кто не знает, это один из главных актеров в джазе только девушки. А да. Джанет Ли – это та самая дама, которая опронзительно кричала в фильме «Психо в, в душе».
0: Которую убивали, да, в душе. И вот э, Джейми Ли Кертис, она сыграла ведь в, в, в фильмах «Правдивая ложь». Рыбка по имени Ванда, которая, кстати, тоже там был в номинациях, и такая, ну, считается, классическая комедия. «Достать ножи», э, хэ, ну, конечно, «Хэллоуин». Это вот серия целая вот «Хэллоуинов», через которую она прошла. «Голубая сталь», я очень хорошо помню, это триллер, где она сыграла женщину там вот полицейскую, за которой много ну, охотятся за маньяком. Ну то есть вот она просто прошла <coughs> через все буквально эти э, ну десятилетия актерской карьеры, и это ее первая номинация, конечно. Ну многие болеют за то, чтобы она получила награду, хотя, э, ну вот говорят о том, что Анжела Бассет, которая э, получила, она, во-первых, первая исполнительница, которая номинирована за фильм. Марвел там ради статистики. Потом, опять-таки, любимица, очень, ну, темнокожая опять-таки, актриса, любимица тоже десятилетиями определенной части аудитории. И сам фильм «Черная пантера» Ваканда навсегда, там тоже можно было бы как бы отметить, там все расшаркаться. Вот две как бы, ну, чаша весов между двумя актрисами колеблется, и в разных источниках вот я нахожу разные актрисы, Аргументы убедительные или неубедительные в пользу одной или другой. Но, во всяком случае, кстати, большинство ставят все-таки на Джейми Ли Кертис.
1: Ну, я буду тоже на нее ставить, хотя, как фильм мне не очень, но я, вот по так сказать, скажем, по всем тем рассуждениям, о которых ты говорил, мне тоже кажется, поскольку у меня нет явного фаворита в этой категории, я буду за нее. Вот, хотя тот, кто видел фильм, все везде и сразу может вспомнить там очень трогательная сцена, где там про параллельные миры. Я надеюсь, это не будет. Там жуткие mm-hmm. спойлеры. Там был в один момент, где мир в котором у людей вместо пальцев сосиски. И вот э, Джейми Ли Кёртис очень трогательно там бегала с этими руками с сосисками вместо пальцев. Мне эта сцена так запомнилась, что вот э, поэтому я подумал, ну пусть за, та, за такую замечательную сцену пусть тоже получит действительно Оскара. Тем более, что э, действительно безобразие, что у него до этого не было даже номинации на на этот фильм. Вот. А Еще хотела сказать, что по поводу того, что лучшим фильмом может стать «На западном фронте без перемен», мне кажется, это было бы ну, не то, что не очень правильно, но просто у него есть отличная номинация «Лучший фильм на иностранном языке», где этот фильм тоже присутствует, и вполне возможно, что он мог бы получить «Оскар» в этой номинации, и тогда... Все были бы довольны. Хотя лично мой фаворит в этой категории, лучший фильм на иностранном языке, это фильм «Тихая девочка» или «Тихоня», о котором я тоже уже как-то рассказывал, который мне очень понравился, и из Ирландии. Вот если кто-то не видел, то рекомендую посмотреть.
0: Ты знаешь, еще там вот все говорят о том, что бельгийская картина «Близость», она как бы является фаворитом ну, вот, кинокритиков, тех, кто смотрел вот эти все фильмы, выдвинутые на, на, фильмы на иностранном языке. И, конечно, вот с Скалимовского, картина «Ио», очень трогательная картина об Ослике, такая философская притча, где он меняет хозяев и в, попадает в каждый раз в новую семью. И вот мы знакомимся через глазами Ослика, смотрим на жизнь Польши вот в наши дни – Это такая ну, драматическая, пронзительная действительно картина, которая просто оставляет себя с платком мокрым от слез. Но, скорее всего, конечно, на Западном фронте без перемен это является одним из таких фаворитов. Хотя, кстати, вот и может он получить за лучшую операторскую работу. И говорят о том, что эта картина... Ну, скорее всего, вот эти все-таки ужасы войны, снятые блестяще вот э, Джеймсом Френдом, э, скорее всего, получит за операторскую работу. Ну, обязатель...
1: что-нибудь обязательно получит, потому что мы же упоминали только такие главные, главные, номинации. Там очень много технических, в которых может получить и Топ Ган, и Аватар обязательно, возможно, за визуальные эффекты. Вот я же хотел еще просто отметить фильмы прошлого года, которые вообще не попали в номинации. Вот. Я бы хотел о них сказать пару слов. Может, кто-то тоже согласится и пересмотрит. «Три тысячи лет желания», о котором мы говорили, мне показалось, что этот фильм достоин как минимум попадания в лучший сценарий. Мне показалось, что это очень интересная история, и Джордж Миллер мог бы получить хотя бы номинацию. Потом был фильм «Любовь по вызову» в оригинальное название «Good название to you» Лео Гранде там отлично сыграла Эмма Томпсон там вообще как бы фильм в общем-то на, на двух актеров держится это Такая, практически как, бы... как
0: пьеса экранизация пьесы по большому счету потому что да, все в замкнутом и пространстве я
1: читал и отзывы и мне показалось и я Читал отзывы, что а, она действительно отлично сыграла. Поэтому я был крайне удивлен, э, когда не обнаружил ее в э, номинации на лучшую роль, ну, на лучшую женскую роль. Мне кажется, это несправедливо, мягко говоря. Мужчина по имени Отта, который вот сейчас в данный момент идет. Возможно, он, конечно, не лучший фильм в карьере Тома Хэнкса, но он это очень доброе кино. Вот прям вот. Доброфильм, так скажем. да, да? Вот. И мне показалось, конечно, сам Том Хэнкс можно было не номинировать его, но за роль второго плана Марианы Тревино, мексиканской актрисы, мне показалось, она достойна того, чтобы у нее была номинация, потому что отличная роль, на которой, в принципе, держится многое в этом фильме. Кто видел, тот, я думаю, согласится со мной. Мне показалось... вот. Так, и еще мне показалось, что незаслуженно фильм Тринадцать жизней. Если вот ты не видел, не видел в прошлом году вышел о событиях 2018 года, кажется, когда в Таиланде во время наводнения группа школьников оказалась в затопленной пещере. Вот. И там очень было все напряженно, весь мир следил за тем, как их спасут, не спасут. Сначала следили за тем, найдут их, не найдут, потом спасут, их не спасут. В результате их всех спасли, но было тайной, как их спасли. Говорили, что их обучали дайвер, дайвингу, хотя Впоследствии, как журналист утверждает, написавший сценарий или книгу, на котором фильм основан, на самом деле, это все было неправдой, это все успокаивали родителей, потому что невозможно человека, не занимающегося дайвингом, научить так, чтобы он 10 километров проплыл по пещерам, в которых даже обычный дайвер не проплывет. То есть, на самом деле, детей вводили в состояние какой-то медикаментозной комы и потом вот вывозили, в ну, как бы без бессознательных вывозили оттуда. И, в общем-то, об этом вот фильм. Мне он показался очень интересным, и роли там Виго Мортенсен и тот же Колин Фаррелл. <свист> 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 вот, э, играет. Мне показалось, что незаслуженно он вообще обойден наградами, вообще всеми, и глобусом, и Оскаром в том числе. На мой взгляд, он должен был быть э, хоть где-нибудь.
0: Ну что же, да, всегда наград на всех не хватает, даже номинаций не хватает на всех. Мы не успели поговорить про актрис, но ничего, поговорим в следующий раз. Как-нибудь это была программа Cinema Владимир Веселов, Олег Пека. Спасибо огромное, что слушали, и до встречи в следующую среду. До свидания.
1: Да, в следующую среду обсудим, кто был прав и кто победил.